0: iedereen, je kijkt en je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van Victor. en Mijn naam is Hanne de Koutere en ik heb zoals steeds een bijzonder interessante gast bij mij. En deze keer is dat Bram van Impe. Bram, heel hartelijk welkom. Misschien eerst en vooral, jij werkt voor Van den Broelen, maar wat doe je daar juist?
1: Klopt, inderdaad. Ik werk bij Van den Broelen. Um, ik ben daar algemeen directeur bij Van den Broelen. Um, achter de functietitel zit er uiteraard ook een mens... En laat ons zeggen, men, de mens zelf uh, vertrekt vanuit een positief mensbeeld. Ik denk dat dat een vrij belangrijk is, hoe dat we kijken naar organisatie, hoe dat we kijken naar wat we doen, um, hoe dat we met ons gezin omgaan. Ook niet onbelangrijk. Um, ik denk dat dat belangrijk, of kenmerkend is voor mijzelf in ja. alles wat ik doe.
0: Oké, okay, ik heb hier iemand heel positief tegenover mij zitten. Dat is altijd al heel fijn. Nu, Van den Broele is bij het grote publiek vooral bekend als, als uitgever, maar jullie omschrijven jezelf ook als een partner in... Je specialiseert dan in overheden en non-profit organisaties. Misschien toch even, voor, voor, om alles duidelijk te maken, toch even omschrijven wat jullie dan juist doen.
1: Ik denk, Van den Brul is inderdaad in de markt gekend als uitgeverij. Een tweetal jaar geleden hebben we het woord uitgeverij achtergelaten. Belangrijk daarbij was, uitgeverij werd steeds geassocieerd met boeken. Boeken die gepubliceerd worden. Achter die boeken zat er altijd kennis, kennis die we aan het delen waren om te zorgen dat mensen in een complexe wereld tijdelijk hun ding konden doen. En die boeken zijn geëvolueerd vandaag naar meer software, naar kennisdatabanken, naar opleidingen die we geven en dus was het beter om dat woord weg te knippen en het gewoon te reduceren tot van een Broele, die een kennispartner is, nog altijd die activiteiten van een uitgevrij voor een deel onder het dak heeft, maar tegelijkertijd ook dingen die mensen daar niet mee associëren, zoals software en andere zaken okay. die ten dienste staan van de publieke ja. sector. Heel,
0: heel concreet dan, vandaag waar zijn jullie juist mee bezig?
1: Ja. Als ik het heel tastbaar wil maken, dan kan ik eigenlijk zeggen als je naar het loket van uw gemeente gaat, Bijvoorbeeld het loket burgerzaken. Dan kan ik zeggen in 170 van de gemeentes in Vlaanderen, dan zullen die software van ons gebruiken om te zorgen dat je vlotte dienstverlening krijgt. In 100% van de Vlaamse gemeentes kunnen we zeggen dat de mensen terugvallen op de kennis die wij aanleveren, in opleidingen, boeken, kennisdatabanken en dergelijke, om te zorgen dat die mensen die soms heel complexe dingen doen, dat die weten wat dat ze moeten doen.
0: Kijk eens aan, dat maakt het meteen heel duidelijk en heel ja. tastbaar ook. Goed, Bram. Bram, jij bent... 20 jaar actief in die publieke sector. Uh, misschien heb je dan ook wel een aantal wijzigingen zien gebeuren daarin uh, doorheen die tijd, in de manier van werken. Misschien ook de nodige concrete uitdagingen. Wat zijn volgens jou de belangrijkste veranderingen ja, die je zelf hebt kunnen waarnemen de afgelopen mm-hmm. 20 jaar?
1: Ik ben inderdaad in twintig jaar geleden begonnen van de schoolbanken rechtstreeks aan de helpers bij Van den Broelen beland, waar we op dat moment nog met een achttal mensen waren de zaken die daar heel heel opvallend zijn zijn dat wij eigenlijk al altijd werken voor heel België en dat wij vroeger vanuit Brugge, waar we gehuisvest zijn dat wij eigenlijk heel België konden bedienen met federale wetgeving de realiteit vandaag is, we hebben een kantoor in Brussel we hebben een kantoor in Janval, we hebben een kantoor in Brugge want Vlaanderen doet iets anders, Brussel doet iets anders Uh, Wallonië doet iets anders dus hebben wij heel gespecialiseerde teams nodig die eigenlijk met experten op het terrein werken want wij kunnen niet meer werken in één keer voor heel België vroeger was een vertaalbureau voldoende om content te vertalen vandaag gaat dat totaal niet meer ik denk dat dat een heel belangrijke evolutie is doorheen de tijd het tweede dat er heel dominant onder zit is de, de lagen die er vroeger waren federaal, Vlaams, lokaal die vervagen totaal en dat zie je op alle niveaus wat dan nu over de burger gaat die niet meer weet waar het juist naartoe moet gaan als uh, de ambtenaar die uiteindelijk afhankelijk is van andere overheidslagen als politiek die ook beslissingen neemt die telkens over de lagen heen gaat ik denk dat dat twee heel belangrijke lijnen zijn en dan zie je natuurlijk die evoluties in Vlaanderen een OCMW is er niet meer zorgbedrijven ontstaan in Wallonië CPS is er wel nog altijd dus dan zie je ook daar dat dat het veel complexer wordt om de dingen te begrijpen.
0: Oké, okay, goed. Ik ga er toch nog even verder op doorgaan, ja. op die veranderingen van die afgelopen twee decennia. Dan stel ik mij ook de vraag, welke rol een organisatie als, als Victor in die evolutie volgens jou heeft gespeeld, ja. vanuit jouw perspectief?
1: Wel, ik denk dat wij in een markt zitten, zoals ik daarnet zeg, wij zijn met kennisdeling bezig. Kennisdeling, eerst een boek. Die, dat boek wordt software oké, met die software kom je weer in andere markten, met andere spelers, met andere methodieken, andere werkwijzes, dan is het belangrijk dat een speler als Victor eigenlijk de openheid gecreëerd heeft, samen met initiatieven, denk ik, van regionale overheden, om nieuwe spelers de markt te laten binnenkomen. Ik denk dat dat eigenlijk voor ons de essentie is van wat Victor doet, dat is een bewustzijn rond openheid, bewustzijn rond het kan ook anders, met respect voor iedereen. Um, maar openheid creëren voor spelers die het ook anders willen doen maar die nog niet met de voet tussen de deur zitten of bepaalde markten al bedienen
0: oké okay. Heel duidelijk. Goed Bram, ik ben natuurlijk ook ter voorbereiding van dit gesprek zijn we ook eens op jullie website gaan snuisteren en dan zien we dat jullie een bekroond bedrijf zijn. Heel wat awards die daar op de schouw staan, zoals de Digitale Transformatie Award van Digitaal Vlaanderen, de Digital Society Award, voor beste samenwerking van Agoria dan weer. Veel successen. Wat is de verklaring voor al die successen?
1: Ja, Het leuke daarbij was dat we eigenlijk die zaken op onze bucketlist gezet hadden, maar voor over vijf jaar. Dus ze zijn net iets sneller gekomen dan we ze bedacht hadden, of dan we gedacht hadden. Ik denk dat de essentie achter het succes daar is dat we sterk op samenwerken inzetten. Ik denk dat dat een vrij essentieel deel is. Dat we als organisatie ons ook zo georganiseerd hebben dat we met verschillende teams zitten die bijzonder dicht bij de markten staan. Um, dus we zijn een bijzonder vlakke organisatie ook. Um, dat die teams verbindingen zoeken dan weer met andere teams van andere organisaties. Wat dat de Vlaamse overheid is, wat dat Victor is of wat dat de algemeen directeurs zijn. Uh, Excel op het net. Dat we daar de verbindingen zoeken en eigenlijk in die samenwerkingen dingen proberen op te zetten. Ik denk dat dat een belangrijk stukje daarbij is. En als ik helemaal bij hen een positief mensbeeld, is dat ook van. Een burger heeft niet de intentie om zich te ergeren aan de overheid. Dat is toch mijn idee. Um, mensen die bij ons komen werken, hebben ook niet de intentie om hun tijd te verdoen. Een ambtenaar die in een overheid zit, heeft ook niet de intentie om daar bureaucratisch aan de slag te gaan. Dus als je daar naar kijkt op een positieve manier, dan zie je dat je mensen in rollen kunt zetten die het verschil maken. En ik denk dat beide awards die we vorig jaar gewonnen hebben, daar volledig het resultaat van zijn.
0: Oké, okay. mooi. Want ook van die positieve drive natuurlijk. Je hebt een aantal woorden laten vallen verbinding maken, een vlakke organisatie, maar vooral ook sterk inzetten op samenwerking. Daar wil ik op inpikken, want uh, tijdens de podcasts die we hier al gehad hebben en ook de gesprekken die ik heb gehad met de mensen van Victor, ja, dat wordt altijd heel duidelijk meegegeven. Hè? De goede samenwerking tussen een publieke sector en een private sector, dat is enorm belangrijk om tot die gezamenlijke digitalisering te komen. Hoe kijk, hoe kijk jij daar naar en, en in eerste instantie, en hoe zou je dan in tweede instantie recente samenwerkingen met die Uh verschillende overheden uh, waarmee dat u samenwerkt, omschrijven?
1: Ik denk dat daar het proces, om te beginnen, belangrijk is om te benoemen. Het proces, als je kijkt over de voorbije tien jaar, dan is het een proces dat altijd beter wordt. Dus dat betekent dat we nu op een punt staan dat het beter is dan vroeger, maar het kan nog altijd beter worden. Uh Uh, Dus we zitten zeker nog niet in het optimale. Um, ik denk op vandaag dat overheidsopdrachten op dat vlak een bijzonder goed ding is om neutraliteit in Huningen te, te realiseren, maar tegelijkertijd soms dus het samenwerken lastiger maakt, moeilijker maakt. Uh, dus daar een goede middenweg in van is een uitdaging in elk project opnieuw. Um, ik denk dat daar ook openheid tussen partijen soms een essentieel deel is om uh, de juiste dingen te kunnen bekomen. En als ik kijk naar overheid zelf, is het belangrijk voor bedrijven om te weten wat de overheid nu eigenlijk echt zelf gaat doen. En welke ruimte er is voor de private bedrijven. Ik denk dat dat eigenlijk een vrij essentieel ding is. Dat zeker als we met een federale overheid te doen hebben, met een lokale overheid, met een regionale overheid, dat soms wel een uitdaging is om te zoeken, wat kunnen wij nu doen als toegevoegde waarde? Wij moeten ook niet doen wat de overheid zelf doet. En omgekeerd, wat gaat de overheid nu wel doen, wat gaan ze niet doen? Wat is er afhankelijk van een politieke legislatuur, wat niet? Dat zijn de vraagstukken. Ja,
0: maar daar is dus die openheid, die transparantie tussen ja, beide spelers ja. Daar uh, is
1: het heel essentieel. belangrijk, wetende dat niemand kan zeggen wat de volgende legislatuur juist gaat doen.
0: Inderdaad. Um, ik denk dat u als zoveel die met de digitalisering bezig zijn, er ook van overtuigd bent dat we daar 100% op moeten inzetten om... Iedereen uh, aan boord te krijgen van die digitaliseringsgolf. Nu, volgend jaar zijn het opnieuw verkiezingen. En ik kan me voorstellen dat digitalisering ook wel een, een belangrijk uh, punt zal zijn mm-hmm. in bepaalde verkiezingsprogramma's. Misschien vanuit uw blik, vanuit uw ervaring. Uh, welke aanbevelingen zou u vanuit uh, Van de Broede dus willen meegeven aan onze politici?
1: Mm-hmm. Laat ik misschien eerst nog eventjes inpekken op die verkiezingen zelf.
0: Absoluut. Als ja. Van
1: den Brullen zijn wij zelf ook bezig met de ondersteuning van lokale besturen naar de verkiezingen toe. Zoals de oproepingskaart die in de bus zal belanden. Dat is iets waar wij onder, achter zitten met een onderaanneming met een drukkerij. Um, het samenstellen van stem- en kiesbureaus is iets waar wij mee bezig zijn. En uh, waar eigenlijk die discussie van digitale inclusie van de burger nu heel actueel is. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met een e-box? Hoe gaan we om met een burgerprofiel? Hoe zorgen we ervoor dat we burgers raken wetende dat we eigenlijk ik ga de procenten niet exact benoemen omdat ik ze niet juist in mijn hoofd heb maar dat we toch aanzienlijke delen vandaag nog niet raken hoe benutten we zo'n verkiezingen om net mensen digitaal te laten werken want het is een proces waar iedereen door moet dat zijn heel actuele thema's op vandaag um, en als ik dan kijk naar de volgende legislatuur en dingen die belangrijk zijn
0: ja, welke aanbevelingen heeft u ja, Een politische... aanbeveling van
1: onze kant, um, het is daar, ik ga ze volledig vrij uit het hoofd doen, dus ik, ga ze niet zomaar, dus ik zeg niet dat alles realistisch is, uh, maar het zijn wel het soort dingen waar wij als bedrijf mee kampen op vandaag. Um, ik denk dat het eerste dat daaronder zit, is de um, IT-projecten en goede IT-investeringen kosten geld en hebben schaal nodig. Um, een goede afstemming tussen wat is federaal, wat is regionaal, wat is Waals, wat is Brussel, wat is Vlaanderen, zou daarbij bijzonder handig zijn. Van,
0: duidelijkheid daarin. Ja, wel,
1: duidelijkheid in, maar eigenlijk ook eenheid voor een stuk als het over puur digitalisering gaat. Iedereen kan nog politiek eigen ambities hebben of accenten leggen, maar hoe met een rijksregister omgaan wordt... Hoe met euh, een identiteitskaart omgaan wordt, met een stuk mobiliteit soms omgaan wordt. Hoe dat met bepaalde premies misschien zelfs omgaan wordt, los van het feit dat accenten kunnen zijn regionaal. Daar zou het soms wel handiger zijn, mochten we investeringen die we in Vlaanderen doen, we zijn even actief in Wallonië, euh, dat we die bijvoorbeeld ook in de twee regio's qua technologie gelijkaardig kunnen uitwerken. Dus
0: dan blijkt u voor één digitaal systeem.
1: Of op de, een systeem gebaseerd opzelfde principes. Laat het zo zijn. Dus die accenten, daar zit veel grijze zone en speelruimte. Maar dat zou wel een groot verschil maken. Maar vooral ook in het streven, digitalisering heeft schaalgrootte nodig. En als we telkens alles in Brussel apart gaan doen, Vlaanderen apart gaan doen, Wallonië apart gaan doen, dat kan werken. Maar is dat dan efficiënt als je naar België kijkt, dan denk ik het niet. Okay. en dat zet ons als bedrijf bij momenten ook wel tot v- vraagstukken van hoe ga je nu koppelen met het ene koppelen met het ander, hoe, hoe maak je dat ook allemaal economisch leefbaar een groot vraagteken. Okay. het tweede dat ik daarin belangrijk vind als we naar de legislatuur kijken, dat is iedereen is bezig met de gebruikerscentraal vaak heeft dat de invulling de burger centraal, dus we proberen digitalisering zo dicht mogelijk bij de burger te brengen kritische nood, een beetje zoals de banken doen, waar we vandaag zeggen dat het bankcontact en dergelijke toch weer nabij moet zijn. Dat is een evolutie die toch soms gelijkaardig is, alleen vijf jaar voorloopt. Um, laat ons de ambtenaar niet vergeten in dit verhaal. Dus Het is ook een gebruiker, het is ook een gebruiker die in een proces, een juridisch of een geregel, regelgestuurd proces bezig is. Laat ons niet vergeten dat die ambtenaar het zelf ook allemaal gedaan moet krijgen om die burger goed te bedienen en de reglementering nog moet kunnen toepassen ook wetende ook dat de komende jaren qua vergrijzing dat er heel veel mensen zullen afvloeien en hoe zorg je ervoor, dat is een van onze bezorgd ook als bedrijf, hoe zorgen we ervoor dat we de ambtenaar in het proces niet vergeten dat die ook nog binnen de termijnen waarin iets moet gebeuren het ook gewoon kan afhandelen belangrijk aandachtspunt denk ik mm-hmm. um, en denk dan het derde is dan het paradigma van de schaalvergroting ik heb, ik heb eigenlijk in mijn twintig jaar heb ik ongeveer alle evoluties meegemaakt het ene moment zijn we bezig over um, we moeten alles meer naar de, de regio's brengen, waar we eigenlijk een stukje schaalverkleining aan het doen zijn dan hebben we de schaalvergroting van het OCM en de gemeente gaan samen, dan heb je daar weer een schaalvergroting In gebeurt dat dan niet uh, vandaag zijn we bezig over de de, 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 de samenstellingen van gemeentes, hoe dat we ze dan exact allemaal gaan noemen, bestaan meerdere namen voor de intergemeentelijke samenwerkingen Maar hoe gaan we met schaalgroottes om? En daar duidelijkheid in creëren. En ook duidelijkheid in creëren van... Hoe gaan we daar de private bedrijven bij betrekken? En wederom, wat doen we zelf, wat doen we niet? En ook niet denken dat alles wat schaalvergroting is, per definitie goed is. -hmm. Dat is ook een uh, persoonlijke mening.
0: Oké, goed. Drie heel duidelijke aanbevelingen. Waar uh, ongetwijfeld onze politici uh, mee weg kunnen. Goed, Ik hoor ook dat u gepokt en gemazeld bent in dit onderwerp met zo'n lange ervaring. We hebben tijdens dit gesprek vooral gefocust op digitalisering van de publieke sector. Maar ik wil natuurlijk ook weten hoe jullie als organisatie zelf uh, dit hebben doorgemaakt al. Hebben jullie uit eigen ervaringen op dat vlak dan ook tips die je kan meegeven aan de besturen die die kijken en luisteren?
1: Ik denk als ik naar onze eigen evolutie kijk. Dus ik heb inderdaad die twintig jaar. Ik ben binnengekomen in een bedrijf dat 100% zijn omzet haalde uit print. Alles kwam uit print, alles kwam uit boeken. En vandaag zijn we een bedrijf waarvan 4 of 5 procent omzet uit print komt. Dus met andere woorden, evolutiebedrijf aanzienlijk. Ik denk dat daar het belangrijkste wat we doorheen de tijd gedaan hebben, is blijven duidelijk ons doel voor ogen hebben. En ons doel is nooit geweest om print te maken. Zoals een overheid ook het doel niet heeft, is papier en actes af te leveren aan een loket. Het doel is wel zorgen dat bepaalde dingen, of dat u, in ons geval, dat de kennisdeling, vandaar die partner in kennisdeling, dat die kennisdeling gebeurt. En als die kennisdeling vandaag gebeurt met een boek, of morgen gebeurt met een software, of zoals ik het bij ons intern altijd zeg, met een rookwolk, zoals bij de indiaan, oké, okay, het doel is de kennis over te brengen. Als je als overheid blijft mekken op je doel, of als organisatie blijft mekken op je doel, dan ga je automatisch die nieuwe dingen zoals digitalisering daarin opnemen. Met één bijzondere uitdaging voor een overheid natuurlijk, dat je ook die digitale inclusie hebt met een burger. Als bedrijf kun je net iets, heb je iets meer impact om te zorgen dat je mensen mee zijn. Als overheid is het niet altijd even gemakkelijk om te zorgen dat al je burgers mee zijn.
0: Dus heel concreet, uw tip, als je zou zeggen: B- blijf,
1: blijf uw doel trouw, zorg dat uw doel voor iedereen helder is en zet de middelen in, in functie van het doel. En voorkom dat de middelen het doel op zichzelf worden.
0: Heel duidelijk, ja, dank u wel. Dank u. Um, Terug naar de lokale besturen. Wat is er volgens jou nodig, Bram, bij de lokale overheden op dit moment? En waar kunnen jullie dan de komende periode mee -hmm. op inzetten?
1: Wel, de zaken waar wij op dit moment dominant op inzetten... ...is alles wat die dienstverlening naar de burger is. Dus daar zien we mogelijkheden. Daar zien we ook de mogelijkheden tussen de interactie burger en ambtenaar. Dat is eigenlijk waar wij qua strategielijn heel sterk op zetten. Als wij naar overheden zelf kijken dan zien wij vooral een, een nood aan versterk die kennis. Wel, zorg dat de kennis en de middelen die bij de lokale besturen zitten, evenredig zijn met de taken die aan de lokale besturen toebedeeld worden. Op vandaag hebben we gezien, of ik denk dat we de voorbije jaren gezien hebben, hoe belangrijk lokale besturen in coronacrisissen en dergelijke zijn, in Oekraïnecrisissen zijn. Um, zorg dat die in evenwicht zijn en wij waken... Wij doen ons best om te zorgen waar wij zien dat er kennisnoden zijn om die mee te gaan invullen. Ik denk dat dat eigenlijk het landschap van de komende jaren wordt.
0: Oké. Dan heb ik een Specifiekere vraag, Bram. Mogelijk heb je, ongetwijfeld heb je al gehoord van de multifactor authentication. Mm-hmm. Um, hoe staan jullie daar tegenover, tegen die MFA, voor, voor iedereen? Hè? Er zal ook in april loopt er ook een campagne over. Mm-hmm. Ondersteunen jullie dat charter?
1: Ja. Ik denk dat wij zelf als bedrijf intern... Dus wij zijn met, wij zijn met een strafregister en dergelijke bezig. Dus bedoel, het kan niet dat wij op die vlakken nonchalant zouden zijn. Dus intern hebben wij die stappen eigenlijk al gezet. Het charter waar Victor over nadenkt of opkomst is... Zijn ook zaken die wij gewoon 100% steunen. Ook in onze toepassingen. Um, het accent dat wij er eventueel wel zouden aan toevoegen... Is de... Er kan nagedacht worden over multifactor authentication, maar er zijn eigenlijk al heel veel zaken of heel veel bouwblokken die het goed doen. Zoals vanuit de Vlaamse overheid is er een ACM medium. Laat ons voorkomen dat we veel bedrijven brengen naar een eigen systeem, maar laat ons vooral die systemen gebruiken die er al zijn. Mm-hmm. Um, en zorgen dat de toepassingen dan effectief multifactor ondersteunen, maar liefst vanuit bouwblokken die er al zijn, versus straks duizend en nieuwe systemen die dit gaan ondersteunen
0: oké, tot slot is er nog iets wat je wil meegeven aan de luisteraar, aan de kijker vanuit jouw perspectief Bram
1: ik zou dan bijna zeggen, het positief mensbeeld (laughs) neem neem dat mee in het verhaal, laat ons kijken naar al wat verandert vanuit een positief mensbeeld en niet vanuit de dingen zijn zoals ze zijn, omdat omdat mensen zo zijn, dat is het niet oké,
0: dat lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten, dankjewel Bram van Iep
1: dankjewel